1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gut in das neue Jahr reingestartet. Es ist die erste Folge, die ich im neuen Jahr aufnehme und darum, ich glaube, man kann es noch sagen, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Ähm, ja, ich hoffe, du hast eine schöne Zeit gehabt. Jetzt sind wir irgendwie alle zurück aus dem Weihnachts-, wie auch immer Urlaub. Ich hoffe, du bist gesund. Ich hoffe, du und deine Familie seid gesund, dass ihr gut durch die Feiertage gekommen seid und ja, jetzt können wir, glaube ich, alle frohen Mutes in die neue Saison hineinblicken und genau darum soll es auch heute gehen, um die neue Saison, denn ja, ich glaube, die Weihnachtszeit ist klassisch, zumindest bei mir ist es so, meiner Frau, dass wir klassisch uns in Ruhe hinsetzen, einmal das Jahr rekapitulieren, und uns dann neue Ziele für das neue Jahr nehmen. Es ist ja doch immer ein schöner Abschluss der 31.12. und ein schöner Neubeginn der 1. Januar. Und in Folge, ich glaube, 147 war es, haben wir schon mal darüber gesprochen, was du tun kannst, um dir ja, die richtigen Ziele zu setzen. Wie kannst du herausfinden, ob du die richtigen Ziele sind, hast, ob du dir die richtigen Ziele gesetzt hast, ob du ähm, äh, ja die richtigen Bereiche dir genommen hast, um dein Ziel zu erreichen. Und ja, ich möchte jetzt in dieser Folge darüber sprechen, was kannst du denn jetzt wirklich tun, um dein Ziel zu erreichen, natürlich trainieren. Aber ich sag mal, es geht ja darum, wenn man Ziele erreichen will, naja, dann geht es ja darum, Gewohnheiten zu ändern, ja, also Verhaltensweisen zu ändern. Denn ich sag jetzt mal, wenn du dein Ziel erreichen willst, dann musst du ja schon mal eine Gewohnheit irgendwo ändern und das sind dann Gewohnheiten wie deine Trainingsgewohnheit. deine deine Gewohnheit, wie häufig trainierst du in der Woche, äh, Turniere zu spielen etc. Also es gibt ganz viele Punkte, die ja eigentlich in so eine Zielerreichung mit reinspielen und die es natürlich auch kompliziert machen, dieses Ziel zu erreichen und dann irgendwo auch anzufangen, äh, dieses Ziel zu erreichen. Das ist ja immer so ein ganz großer Punkt, denn mir geht es zumindest so, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir Menschen tun es ja doch immer schwer, Gewohnheiten zu ändern, denn das sind Routinen, die laufen oft unbewusst ab, ohne dass wir es merken. Ich sag mal, der Klassiker ist, man kommt in die Küche, macht sich einen Kaffee oder nimmt sich irgendwie eine Süßigkeit, ohne dass man es eigentlich wollte. Bewusst jetzt, sage ich mal, vielleicht einen Kaffee machen, weil der Kaffeeautomat steht da, zack, man macht sich einen Kaffee oder... Die, Süßig- die Süßigkeitenschale von Weihnachten steht da noch und die, oder die Kickschale und man geht vorbei und nimmt sich einen Keks. Das kennt jeder von der Arbeit von zu Hause. Also es geht darum, wenn du dein Ziel erreichen willst, Gewohnheiten zu ändern. Und ähm, ich möchte dir jetzt in dieser Folge ein Konzept vorstellen. Ich nenne es das Konzept der sieben Schritte. Und diese sieben Schritte, die ermöglichen es dir, dein Ziel zu ich übertreibe es jetzt mal bewusst, nahezu mühelos zu erreichen. Ja? Also ich muss es mit einem kleinen Schmunzeln, wer auf YouTube hier dabei ist, bei unserer neuen Podcast-Folge, der sieht mich jetzt lächeln. Ich hoffe, du hast es gehört, den Podcast selber. Denn natürlich ist es nie mühelos, ein Ziel zu erreichen, das ist mir auch klar. Aber diese sieben Schritte, wenn du die immer wieder befolgst, immer wieder durchläufst, werden sie dir helfen, dass du dein, ich sag mal, das, was du dir vorgenommen hast, auch in, wirklich dann in, der, in die Umsetzung hineinbringst irgendwo. Und es gilt nämlich eines meiner Lieblingszitate von Robin Schama, ist der Autor des, äh, nennt sich 5am Club, also 5 Uhr Morgens Club, ein super Buch, kann ich nur empfehlen ähm, und der sagt, all change is hard at first, messy in the middle and gorgeous at the end. Also jede Veränderung ist brutal hart am Anfang, messy, also was ist das, <lacht> keine Ahnung, äh, verwirrend in der Mitte und fantastisch am Ende. Und genau das wissen wir alle. Ja, wer schon mal abgenommen hat, der weiß, es ist brutal schwer gewesen, seine Ernährungsgewohnheiten umzustellen. Aber es war fantastisch, wenn man dann gesehen hat, wie die Punde, die, wie die Punde furzeln, die Funde purzeln. Ja, so. Ähm, aber das Problem ist ja, wir kommen eben häufig gar nicht über dieses Mittel und End hinaus in, äh, aus diesem Zitat von dem Robin. Denn wir haben ja schon am Anfang Probleme überhaupt häufig mal ins Handeln zu kommen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Vielleicht, weil jetzt irgendwie ist es, wenn ich es aus Golf beziehe, es ist kalt, die treiben mir einen Schatz zu, es ist dunkel, es ist gerade 17.30 Uhr, wenn ich diesen Podcast aufnehme und zumindest hier in Bremen ist es stockdunkel. Oder, ähm, keine Ahnung, ein bisschen erkältet, noch Urlaub, es gibt eine Million Gründe nicht anzufangen, das ist mir auch klar. Ähm, aber wenn du diese sieben Schritte befolgst, dann wird es total leicht anzufangen und ähm, das ist mir auch ganz wichtig und das möchte ich auch nochmal vorwegschieben. vorwegschieben. Es liegt dann nicht an deiner Willenskraft. Natürlich ein ganz klein bisschen, aber nicht ausschließlich. Es liegt tatsächlich daran, wie du dich organisierst, wie einfach du es dir machst, deine Ziele zu erreichen, dass du die nicht überforderst, nicht dass du auch großzügig mit dir bist. Ja? Und dass du dich, ich sag mal, am Ende einfach auf den Weg machst, um dein Ziel zu erreichen, denn... Es liegt eben am Ende wirklich darin begründet, wenn du dein Ziel erreichst, dass du dein Verhalten geändert hast und in dem Fall gezielter trainierst, überhaupt trainierst, häufiger trainierst, einen Trainingsplan hast, einen Coach hast, der dich permanent betreut und und berät und und dir Feedback gibt. Und dann ist die Folge, also dass du wirklich das das tust Und, und dann ist die Folge, dass du dein Ziel erreichst, wenn du dein Verhalten änderst. Ne? Ähm, nämlich, dass du dann konstanter spielst, dein Handicap verbesserst und so weiter. Das heißt, im Grunde ist das ein bisschen so etwas Erwartungsloses. Ne? Du musst also dein Ziel aus den Augen verlieren, um es dann am Ende zu erreichen. Denn es bringt ja nichts jetzt die ganze Zeit, ab dem, heute ist der 5. Januar, wenn ich diese Folge aufnehme, ab dem 5. Januar jetzt immer mit irgendwie dem Ziel, was du hast, über den Golfplatz zu laufen. Und Bleiben wir mal bei dem Beispiel jetzt, denn ich glaube, die meisten, die jetzt zuschauen, zuhören, haben sich ja wahrscheinlich irgendein Handicap-Ziel gesetzt. Das ist ja immer das Einfachste, was man tun kann, denn Handicap bedeutet ja, vor allem mit dem neuen World-Handicap-System, wie konstant habe ich denn in den letzten Runden Golf gespielt. So einfach ist das ja. Und das ist ja das Coole an diesem neuen World-Handicap-System, darum finde ich das so super als Trainer, weil es einfach zeigt, wie konstant hast du in der letzten Zeit gespielt. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Und ähm, das wäre mal auch so, by the way, das wäre mal interessant, was dein Ziel ist. Also schick uns mal eine E-Mail an hallo oder schreib mir auf Social Media, auf Instagram, auf Facebook, äh, wo auch immer. Die, die Kanäle sind verlinkt in den, in den Shownotes hier zu dem, zu dem, zu dem Podcast, also in der, in der, auf der Website fabian findest du die Shownotes, also nochmal die, die Punkte, über die ich hier spreche. Aber schick uns einfach eine E-Mail an hallo at Schreib uns mal, was ist dein Ziel und was möchtest du tun, um dieses Ziel zu erreichen? Das würde mich auch wirklich interessieren. Und mein Team und ich, wir beantworten ja wirklich auch jede E-Mail. Also insofern, da wirst du auch Feedback von uns bekommen. So, also, wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel Handicap verbessern. Keine Ahnung, von... 28 auf 18, 18 auf 17, nee, das ist keine gute Verbesserung, 18 auf 17, 18 auf 12, 12 auf 8, es ist am Ende ja völlig egal, welches Handicap du spielst und wo du dich verbessern willst, wichtig grundsätzlich aber schon mal, da hatten wir ja auch in diesem Thema Zielerreichung drüber gesprochen, das sollte dich schon motivieren, dieses Ziel. Also darum habe ich es gerade so ein bisschen beiläufig gesagt, von 18 auf 17 ist jetzt keine Mega-Verbesserung irgendwo. Ja, Also lassen wir mal die Kirche im Dorf. Aber von 18 auf 14, das wäre schon mal eine ordentliche Verbesserung. Oder auf 12, ja? das wäre schon eine richtig gute Verbesserung. Also, es sollte natürlich etwas sein, was dich wirklich motiviert. Jetzt, keine Ahnung, wenn du sagst von 20 auf 19, ja, okay, das ist irgendwie gefühlt, spielst du drei Turniere und da spielst du einmal, dann hast du das. Ja? Darum sollte dich natürlich schon motivieren, das Ziel. So. Aber das Ding ist ja, viele nehmen sich jetzt eben viel zu viel vor und nicht jetzt viel zu viel an Ziel. Also dass man sagt, ich möchte von 18 auf 9, hey mein Gott, dann ist es eben motivierend, ist ja cool. Lieber zu große Ziele setzen als als zu kleine Ziele. Ähm, Aber sie nehmen sich zu viel vor oder sehen zu viele Dinge, die sie dann tun müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Mehr trainieren gehen, einen Trainingsplan haben, vielleicht ein Fitting machen. Ähm, Trainerstunden buchen, äh, sich bei Fabian auf ein Analysegespräch bewerben, den Podcast hören, Buch lesen, äh, das Golfmagazin noch lesen, äh, keine Ahnung. Also eine Million Dinge, das höre ich immer wieder, stehen dann auf einmal da so als Blase im Raum, die man sich vornimmt, von dem man denkt, dass man sie erledigen muss, um jetzt dieses Ziel zu erreichen, Handicap zu verbessern. So und da ist es mir ganz wichtig, mach es dir wirklich simpel, denn äh, es geht doch darum, dass du motiviert bist und ähm, ja, dass dass du jetzt nicht in deinen alten Trott wieder zurückfällst, weil du eben sagst, boah, das sind jetzt aber so viele Dinge, die ich da tun muss. Pfui. Und das kennst du, ne? Dann kommt dieses, damit beschäftige ich mich am Wochenende. Der absolute Killer, oder? Das mache ich mal, wenn ich Zeit habe. Das mache ich mal, wenn ich Ruhe habe. Wenn diese Gedanken bei dir im Kopf sind, weißt du, Achtung, Alarm, das wird schon mal nichts. Denn wenn du es aufschiebst, dann wird es nichts. Dann fängst du, dann hast du wieder am Samstag wieder eine Ausrede, dann musst du einkaufen gehen, keine Ahnung, mit den Kindern spielen, was auch immer es dann auch ist. Dann gibt es wieder einen Punkt, der dich davon abhält, dich damit auseinanderzusetzen. Darum es gilt die 72-Stunden-Regel, fange also innerhalb von 72 Stunden an. Das ist meine Lieblingsregel. Alles, was nicht innerhalb von 72 Stunden angefangen wird, ich erlebe das bei mir auch immer wieder, kann ich eigentlich löschen. Kann ich klicken, kann ich durchstreichen oder auf eine andere Liste setzen, wo ich mir irgendwann nochmal vornehme, jetzt innerhalb von 72 Stunden fängst du damit an. Also fange, mach dir ein schönes Ziel, motivierendes Ziel und fange innerhalb von 72 Stunden an, dich mit diesem Ziel aktiv auf, auseinanderzusetzen. So, und jetzt gibt es, und das ist mir jetzt ganz wichtig, es gibt jetzt sieben Schritte, die dir helfen, dein Ziel zu erreichen. Und das ist jetzt nochmal ganz spannend, wenn ich zurückkomme auf etwas, was ich vorhin schon gesagt habe. Es geht wirklich darum, jetzt Prozesse zu etablieren. Nochmal, es geht jetzt nicht darum, dass du jetzt das ganze Jahr über mit diesem im Kopf, ne? oh, ich muss mein Handicap verbessern, Handicap verbessern, Handicap verbessern, durch die Gegend rennst, sondern das hast du dir als Ziel gesetzt, ja? das schiebst du jetzt zur Seite, das hast du sozusagen im Hinterkopf so. und jetzt musst du die Prozesse, die Handlungen anfangen, ins Spiel bringen, ins Laufen bringen, die dir eben helfen, dann dieses Ziel zu erreichen. So Und das sind sieben Schritte, aus meiner Sicht. Sieben Schritte, die dir helfen, dein Ziel zu erreichen. Erster Schritt, einfach tun. Zweiter Schritt, Signale setzen. Dritter Schritt, das Leben einfach machen. Vierter Schritt, suche dir eine gute Umgebung. Ich habe vorhin über Willenskraft gesprochen. Die Umgebung ist viel entscheidender dafür, ob du deine Ziele erreichst. Ich habe vorhin dieses Beispiel von den Süßigkeiten, der Süßigkeitenschüssel in der Küche gebracht. Wenn du keine Süßigkeiten mehr essen willst, schmeiß die Süßigkeiten weg und stell die Spüle, äh, wasch, die, wasch die Schüssel und stell sie weg. Also, die Umgebung ist entscheidend. Komme ich gleich drauf, was es ist. Belohne dich. Ja, belohne dich. Denn gute Gewohnheiten bauen auf guten Gefühlen auf, nicht auf schlechten. Sechster Punkt, feier dich. Für uns Golfer ungewohnt, ja, feier dich. Und siebter Punkt, sei großzügig mit dir. So, und wenn wir da jetzt mal reingehen. Erster Punkt, fang einfach an. Ich gucke immer zwischendurch hier mal so ein bisschen auf meine Notizen, für die, die im Video sind. Also nicht wundern, wenn ich mal mit dem Kopf nach unten gehe, ja. Ich möchte einfach nichts verbessern. Also, da geht es einfach darum, einfach tun. Denn Studien zeigen, dass ich sage mal vor allem Trainingsprogramme mit bescheidenen Zielen erfolgreicher zur Etablierung, Etablierung einer zuverlässigen Trainingsgewohnheit führen als jene mit sehr ambitionierten Zielen. Was soll einfach heißen? Wenn du dir vornimmst, ich möchte jetzt fünfmal in der Woche trainieren, dann ist das wahrscheinlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Du bist total motiviert jetzt gerade, aber es ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass du fünfmal in der Woche trainieren gehst. Fang doch an mit zweimal in der Woche. Mit kleinen Zielen, mit kleinen Schritten, Babyschritten, ja, also auch mal tippeln, auch wenn ein ehemaliger Bundespräsident das mal äh, kritisiert hat, dass wir nicht ins Tippeln kommen sollen in diesem Land, ja, aber ruhig mal tippeln, klein, also, das heißt, dass du deine, die, diese, diese Schritte, die du jetzt gehen musst, unterteilst du in kleine Schritte, ja, so, dass du eben gar nicht scheitern kannst, also beschränke dich eben auf das Wesentliche, das heißt, Du gehst eben nicht fünfmal, nimmst in die vor, nicht fünfmal in der Woche zu trainieren, sondern du gehst vielleicht erstmal nur zweimal trainieren. Und wenn es erstmal nur 30 Minuten sind, du gehst zweimal für 30 Minuten trainieren. Und wenn du gleich die nächsten Schritte dann durchläufst, wirst du merken, wie wichtig das ist. Ja? So. Und wenn du das geschafft hast, dann ist das doch schon mal ein kleiner Erfolg. Oder? Dann kannst du doch schon mal sagen, wow, habe ich schon mal geschafft. So, und wenn du das jetzt, sagen wir mal, drei Wochen lang gemacht hast, drei Wochen lang zweimal die Woche für 30 Minuten trainieren gegangen bist, dann baust du das auf, aus auf viermal die Woche 30 Minuten. Oder meinetwegen dreimal die Woche 60 Minuten, je nachdem, was bei dir passt. Ja? Und das machst du wieder 30, drei, drei Wochen lang. Drei Wochen lang viermal 30 Minuten trainieren. Viermal 30 Minuten drei Wochen lang jede Woche trainieren. So, und wenn du das geschafft hast, hast du doch wieder kleine Schritte gemacht, nur eine halbe Stunde trainiert, aber du hast es gemacht. Ja, und du kannst dich wieder gut fühlen, weil du wieder einen kleinen Schritt getan hast, um dein Ziel zu erreichen. So, und das baust du dann nach und nach auf, aus, bis du vielleicht bei fünfmal in der Woche 60 Minuten ankommst oder keine Ahnung, was auch immer bei dir reinpasst, das ist ja erstmal völlig egal, das sind ja nur Beispiele, diese Zahlen, ja, so. Mach es dir mit dieser ersten Vorgehensweise, mit diesem ersten Schritt unmöglich zu scheitern. Fang einfach an. Und wenn es nur einmal in der Woche 30 Minuten ist, es ist es völlig, ich darf es so sagen, scheißegal. Fang einfach an. Und nochmal, da brauchst du keinen riesen Trainingsplan. Für. Fang einfach an, geh trainieren, geh Bälle schlagen. Im ersten Schritt reicht das doch erstmal völlig aus. Und später bewirbst du dich auf www.habermbunker.de für ein Analysegespräch und dann sprechen wir darüber, wie kannst du jetzt das, was du tust, noch besser strukturieren, sodass du noch schneller deine Ziele erreichst. Ja, ist doch ganz einfach. So, zweiter Schritt und zweiter und dritter Schritt gemeinsam. Setze die Signale und mache es dir einfach in der Umsetzung. Das heißt, jetzt trägst du dir diese zwei Termine, vier Termine, wie viele Termine es auch immer sind, die trägst du dir jetzt in deinen Kalender ein. Setze Signale, die trägst du in deinen Kalender ein. Du stimmst sie mit deiner Familie ab, dass deine Familie weiß, okay, da geht die Mami oder der Papi oder wer auch immer, geht an den und den Tagen trainieren. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind die Golftage. Da geht Mami, Papi nach der Arbeit 17.30 bis 19.30 oder 18.30, wie auch immer, gehen sie trainieren. So, dass alle Bescheid wissen. Ist doch völlig okay. Wenn man darüber spricht, ich habe die und die Ziele, glaube ich, haben alle dafür Verständnis. So. Und dann, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, mach es dir jetzt einfach. Jetzt Gut, es ist gerade Homeoffice, ja, (lacht) die wenigsten fahren ins Büro oder sowas, aber auch im Homeoffice kann man das ja machen. Leg dir jetzt deine Golfsachen schon zurecht. Also, lege dir wirklich schon deine Golfhose, dein Golfshirt, dein Golfpullover, die Golfschuhe, meinetwegen die Regenhose, die die Unterwäsche, die die Skiunterwäsche, die man jetzt im Moment braucht oder im Sommer die kurze Hose. Leg dir das schon zurecht. Leg dir also auf auf einen Stuhl, meinetwegen im Schlafzimmer oder im Arbeitszimmer, wieder Signale, ja, das sind wieder Signale, die du jetzt sendest, leg dir deine Golfsachen da zurecht. Dass du also, wenn du sie siehst, sie einfach nur noch anziehen musst. Du musst nicht mehr, es ist so bekloppt, ja, aber es ist ja so. Du musst nicht mehr in den Schrank gehen und die Sachen rausholen. Nein, die liegen schon da, du musst sie nur noch anziehen. Völlig brainless, du musst gar nicht mehr nachdenken, einfach anziehen. Ich mache das so, ich mache jeden Morgen Sport. Wenn ich meine Sportsachen morgens nicht hinlege, da kommt der innere Schweinehund. Boah, hast du wirklich Bock, Fabian? Wenn die Sportsachen da schon liegen, aufstehen, anziehen, Sport machen. So einfach, es ist, es ist so einfach, es ist so bekloppt, aber es ist so einfach. Ja? So, das heißt, dadurch vermeidest du schon mal diesen Dialog mit dem inneren Schweinehund oder wenn du dir jetzt, also das ist jetzt Homeoffice, ja oder du packst dir eine Tasche mit deinen Golfsachen, packst sie ins Auto und deine Golfschläger, wenn du zur Arbeit fährst, sodass du nach der Arbeit nur noch in den Golfclub fahren musst, dich kurz umziehen musst und Golf trainieren kannst. Du musst also gar nicht mehr nach Hause fahren, dich umziehen, weil wenn du erstmal zu Hause bist, dann gibt es irgendeine Ausrede zu kalt, Hunger, die Kinder, die Familie, irgendwas. Also das sind jetzt keine negativen Ausreden, aber es gibt dann Ausreden, dass du einfach sagst, oh nee, heute habe ich keinen Bock. Und weißt du was, das verstehe ich sogar. Wenn man dann erstmal zu Hause ist, oh nee, keinen Bock. Aber wenn du dir diese Tasche schon, die du dann im Homeoffice auf deinem Stuhl liegen hast, deine Golfsachen, wenn du die in eine Tasche packst, ins Auto stellst, auf den Beifahrersitz stellst, Signale, dann... Wenn du dann ins Auto einsteigst, siehst du, ah ja, ich wollte Golf spielen, ich wollte Golf trainieren. Ah cool, ey, jetzt freue ich mich, geil. Und wenn du das dann gemacht hast, boah, dann warst du an der frischen Luft, du hast doch mal abgeschaltet, super gut. Aber es ist so einfach, Signale setzen, die Sachen schon bereitlegen und einfach machen in der Umsetzung, ja. So, denn diesen inneren Schweinehund-Dialog, den führst du dann gar nicht, den ich dir gerade schon beispielhaft an, an meinem Beispiel erklärt habe, ja. Beispielhaft an meinem Beispiel, also den ich dir gerade schon an meinem Beispiel erklärt habe. Dieser innere Schweinehund-Dialog, der geht ja so, ne? Oh, jetzt bin ich müde, abgeschlafft, das und das und das und das. Und so und das vermeidest du völlig damit. Beziehungsweise selbst wenn der aufkommt, dieser innere Schweinehund, dann weißt du, hey, ich muss mich doch nur anziehen, das sind nur und ich will nur 30 Minuten trainieren. Okay, alles klar, 30 Minuten, das ist ja nicht so viel. So und ich bin mir sicher, dann wirst du länger trainieren, weil dann hast du auf einmal Bock zu trainieren, ja? So. Und dann hast du eben keinen inneren Stress durch diesen Dialog mit dem Schweinehund, sondern du hast Spaß an der Sache. Darum geht es doch, soll doch Spaß machen, deine Ziele zu erreichen. Das ist ein Hobby von dir, Golf. Es soll ja nicht in Stress ausarten. Ja, so. und, ja, und dann hast du, ich sag mal an dem Beispiel gerade, hast du dreimal, drei Wochen lang zweimal eine halbe Stunde trainiert pro Woche und drei Wochen lang viermal eine halbe Stunde trainiert. So, und dann hast du schon eine Gewohnheit etabliert. Weil dann hast du deine Golftasche gepackt, deine Golfsachen gepackt, das ist alles zurechtgelegt. Du musst nur noch zum Golfplatz fahren, dich nur noch anziehen und nur noch trainieren gehen. So einfach ist das. Und nach den sechs Wochen meldet sich bei uns, fabianbunker.de, bewerb sich für ein Analysegespräch und dann legen wir richtig los. So, dritter Punkt, äh, oder dritter Schritt, ja, ähm, nee, vierter, sorry, vierter Schritt. Trainiere mit Freunden. Also, suche dir eine gute Umgebung, Such dir eine Trainingsgruppe. Ja? Denn wenn man in einer Trainingsgruppe trainiert oder zu zweit trainiert, es gibt Studien, die zeigen, dass die Menschen deutlich weniger absagen, äh, nämlich gar nicht absagen. Ja, gibt es am Beispiel von Joggen, gibt es diese Studien immer. Ja? Also, wenn du alleine joggen gehst, ist wieder der Punkt. Oh, m- m- so Wenn du weißt, ey, um, um 17.30 Uhr wartet mein, mein, meine Freundin, mein Freund, wer auch immer, auf der Driving auf mich, dann wirst du da hinfahren, auch wenn du ein bisschen müde bist. Denn du willst ihn jetzt nicht anrufen oder den WhatsApp schreiben nach dem Motto, oh, du, tut mir leid, aber ich bin äh, total müde, ich habe jetzt äh, keinen Bock zu trainieren. Du wirst da hinfahren, du wirst trainieren. Also suche dir eine Trainingsgruppe, suche dir Freunde, mit denen du trainierst und suche dir am besten, und das ist das Thema Umfeld, was ich gerade meinte, suche dir jetzt nicht jemanden, weil du willst ja deine Ziele erreichen. Suche dir jetzt nicht jemanden, der auf Schnattern und Labern aus ist, sondern such dir jemanden, der trainieren will. Such dir ein gutes Umfeld, ein dich ermutigendes Umfeld, das jetzt nicht nach dem Motto sagt, boah, du hast das und das Ziel, ist ja völlig utopisch und die sagen, geil, das, das Ziel ist cool. Wenn du das erreichst, ey, da bin ich jetzt total motiviert, das auch zu erreichen. Dass ihr euch also gegenseitig in dieser Gruppe auch ein bisschen pusht. Und vor allem, wenn du mit guten oder mit besseren Spielern zusammen trainierst, dass du dann auch deren Trainingsgewohnheiten beobachten kannst und für dich übernehmen kannst. Das ist brutal wertvoll, wenn du das machst. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Da wirst du so viel lernen, wenn du mit deutlich besseren Spielern trainierst. Und ganz ehrlich, sprich dich auf der 3 wing an. Die freuen sich, wenn sie nicht allein trainieren müssen. Wenn sie jemanden haben, mit dem sie auch trainieren können. Weil denen geht es genauso wie dir. Die haben vielleicht einfach nur andere Gewohnheiten schon etabliert, aber die haben genau dieselben Probleme wie du, nämlich inneren Schweinehund und so weiter und so weiter. Und die freuen sich, wenn du die ansprichst und sagst, ey, weißt du was, ich habe das und das Ziel, du trainierst doch hier jeden Tag, ich sehe dich jeden Tag, hättest du nicht Bock, dass wir mal zusammen trainieren. Wenn ich mich einfach neben dich Stelle und wir zusammen trainieren. Ja, cool, wie geil ist denn das? Und weißt du was, da werden die wenigstens Nein sagen. Hundertprozentig. Also, such dir eine gute Umgebung. Punkt Nummer 5 belohne dich. Jawohl, belohne dich. Denn, nochmal, Gewohnheiten bauen auf guten Gefühlen auf, nicht auf schlechten. Und mit Belohnung, mein Gott, wenn du trainiert hast, warum denn nicht? Gieß dir ein schönes Glas Rotwein ein oder keine Ahnung, was auch immer du gerne trinkst, wenn du nach Hause kommst geh in die Badewanne, lies ein schönes Buch, was auch immer dir gute Gefühle macht, womit auch immer du dich fühlst, dass du dich belohnst, darum geht es ja. Es muss ja nicht immer was zu trinken und zu essen sein, wie bei mir vielleicht, aber ähm, kann ja was anderes sein. Vielleicht liest du die Sportbild oder die Bunte oder ich habe keine Ahnung was. Also belohne dich. Nochmal, gute Gewohnheiten, andauernde Gewohnheiten bauen auf guten Gefühlen auf. Denn wenn du dich belohnst, Merkt dein Inneres, oh cool, da habe ich ja was richtig gut gemacht. Wieder kleine Erfolge feiern. So, das hilft, diese Gewohnheiten bei dir zu etablieren. Und dich dann auch drauf zu sagst, ey, jetzt habe ich in der, ich sage jetzt mal hier, in der der Kälte, 10. Januar, 17.30 Uhr, 5 Grad, dunkel, kalt. Ich habe trainiert. So, und jetzt, wenn ich nach Hause komme, habe ich ein richtig gutes Gefühl und dann gehe ich in eine warme Badewanne oder was auch immer. Ja, so. Feier dich. Das ist der sechste Punkt. Ja, feier dich. Feier dich selber. Und zwar direkt, wenn du eine Handlung ausführst, die zu deinem Ziel führt. Das heißt, wenn du am Parkplatz von deinem Golfclub ankommst, dann sitzt du im Auto und sagst, geil, das hast du richtig gut gemacht, dass du heute trainieren gehst. Jetzt wirst du sagen, spinnt der Fabian? Warum soll ich mich denn feiern, wenn ich... Ja, nochmal, gute Gewohnheiten bauen auf guten Gefühlen auf. Und wenn du dich selber feierst, wenn du dich selber lobst, Eigenlob, Stinkt, sagt man, aber es ist ja Quatsch in dem Fall. Wenn du dich selber lobst, dann verstärkst du doch dein Lernen, dann verstärkst du deine guten Gefühle und man lernt über Emotionen. Wenn du gute Gefühle hast, lernst du viel mehr und dann werden sich diese diese Abläufe, diese Routinen viel schneller festigen, als wenn du einfach dahin fährst, trainierst, möglichst schnell nach Hause fährst und dann zu Hause sitzt. Das macht auch keinen Spaß. Feier dich doch, nach jedem guten Schlag. Ja, geiler Schlag, richtig gut gemacht, richtig cool. Feier dich selber. Golf ist schon hart genug. Und ich bringe jetzt mal ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich. Wer kleine Kinder hat, weiß das. Wenn dein, als dein kleines Kind angefangen ist zu laufen oder zu krabbeln, da hat man doch bei jedem Krabbeln, bei jedem Schritt, den es gemacht hat, man hat doch fast wie im Fußballstadion laut gejubelt. Man ist doch zur Eckfahne gelaufen und hat sein Trikot ausgezogen und hat doch da einen Tanz gemacht. ja? So, und genau das Gleiche musst du auch machen, denn dieses Jubeln, dieses, hey, das hast du zu seinem Kind, das hast du super gemacht, klasse, weiter so. Dieses Loben, dieses Bestätigen zeigt dem Baby, ey, ich habe was gut gemacht und das will es dann nochmal machen. Ja? Entweder, erstens, weil es das zeigen will und zweitens, weil es eben natürlich auch merkt, ey, das macht bei mir gute Gefühle. Und genau ist das Prinzip. Du lobst dich einfach nur selber, du feierst dich selber. Ja? Also, feier dich selber, am besten, wie gesagt, nach jedem Schlag und... Ähm, Feier den Dei- also feier jeden Erfolg, egal wie kleiner ist, wenn es nur, nur am Parkplatz ankommen ist, wenn es nur, ich habe meine, meine Tasche gepackt ist, wenn es nur, ich habe mir einen ganzen Eimer Bälle geholt, wenn es falsch ist, ich habe fünf Minuten länger trainiert, als ich mir vorgenommen habe. Wenn es ein guter Pitch war, feier jeden kleinen Erfolg, denn er wird dann schnell zu weiteren Erfolgen führen. Das ist das Wichtige. Kleine Erfolge führen zu weiteren schnellen Erfolgen und schnelle Erfolge machen Spaß, die motivieren uns und schon bist du in einer Positivschleife drin. So einfach ist das. Ähm, Ja, und dann, klar, kommt zu mehr Spaß, zu mehr Motivation, du trainierst noch mehr, du hast noch mehr gute Gefühle und so weiter und so weiter. Ähm, Und, das ist nämlich auch spannend, eine Studie nach der anderen zeigt eben auch, dass Selbstkritik durchweg mit geringerer Motivation und schlechterer Selbstbeherrschung einhergeht. Also dieses, ich bin immer sehr selbstkritisch mit mir, ich analysiere mich immer, ich gucke immer, wo ich mich verbessern kann, das ist eigentlich... Käse, das führt eigentlich genau zum Gegenteil, nämlich, dass man eigentlich immer nur das Negative sieht. Und wir wollen ja das Positive verstärken, nämlich, du willst dein Ziel erreichen, aber wir reden da gar nicht mehr darüber, dass du dein Ziel erreichst, sondern nur noch, welche Schritte musst du gehen, um dein Ziel zu erreichen. So, und ganz am Ende, ganz am Ende, siebter Schritt, sei großzügig mit dir. Wenn mal ein Training ausfällt oder auch mal eine Trainingswoche ausfällt, weil vielleicht in der Familie irgendwas ist, im Job ist irgendwas, du bist krank, was weiß denn ich? Es können ja tausend Sachen sein. Ja, Dann geht die Welt nicht unter. Sei also großzügig zu dir selber. Ja, Aber nimm jetzt dieses eine Trainingsausfallen oder diese eine Woche, die ausfällt, nicht als Ausrede nach dem Motto, boah, okay, jetzt bringt ja gar nichts mehr. Also nach dem Motto als Ausrede das ganze Trainingsprogramm einzustampfen. Ähm, jetzt ist ja eine Woche ausgefallen und Training ausgefallen. Jetzt bringt es ja gar nichts mehr. Jetzt kann, kann ich es ja auch wieder sein lassen. Das ist vielleicht nur eine innere Ausrede, weil man auch vielleicht ja, dann, vielleicht doch ein paar unbequeme Dinge tun muss. Aber nimm es, sei großzügig mit dir. Nimm es einfach hin, akzeptiere es, analysiere es einmal, woran lag es eventuell, lag es daran, dass du vielleicht im Job viel zu tun hattest. Vielleicht kann man das ja auch dann nochmal besser planen, dass man dann vielleicht morgens geht oder mittags, in der Mittagspause, wann auch immer. Es gibt vielfältige Möglichkeiten. Aber wiederum sei großzügig mit dir, nimm es einfach hin, alles entspannt. Aber das Entscheidende ist, eben jetzt nicht alles einstampfen nach dem Motto bringt nichts mehr, sondern schnellstmöglich trotzdem auf diesen Zug wieder aufspringen, auf diesen Trainingszug. Also einfach wieder, wieder anfangen, wieder Schritt 1 durchlaufen, einfach anfangen, einfach weiter trainieren, einfach weitermachen. Ja? Denn äh, bringt ja nichts jetzt, das alles wieder sein zu lassen. Ja? Da stehst du ja wieder, wieder bei 0, da musst du wieder bis zum 31.12. warten, bis du dir neue Ziele setzt. Das ist ja Quatsch. Ja? So, und das sind jetzt die sieben Schritte die du durchläufst und das ist mir das Wichtige, setze dir ein Ziel, dieses Ziel muss dich motivieren, es muss dich, es muss dich, ja vielleicht nicht morgens aufstehen, das ist immer zu viel, aber es muss ja Bock machen, dieses Ziel zu erreichen. So und wenn du dann diese sieben Schritte, nämlich einfach tun, Signale setzen, das Leben einfach machen, such dir eine gute Umgebung, belohne dich, feier dich und sei großzügig mit dir, wenn du diese sieben Schritte, diese, diese sieben Prozesse immer wieder durchläufst, dann garantiere ich dir, wirst du gute Trainingsgewohnheiten etablieren. Und wenn du dann noch einen guten Trainingsplan hast, dann wirst du auch richtig zielgerichtet und effektiv trainieren. Und dann ist es ja nur noch eine Frage der Zeit, bis du konstanter spielst und dann deine Ziele erreichst. Denn aus Konstanz heraus kommt dann ja auch die Verbesserung, wir haben ja über Handicap-Verbesserung gesprochen, als mögliches Ziel, ja, ähm, kommt dann die, die entsprechende die Handicap-Verbesserung heraus. Aber nur aus Konstanz und Konstanz entsteht aus Training, Practice Makes Permanent, hat mal ein sehr bekannter, äh, dreistreifiger äh, Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach gesagt. Und genau das ist es. so Und abschließend möchte ich diese Folge mit nochmal der Bitte, schick uns eine E-Mail. Hallo at oder schick mir auf Social Media auf den verschiedenen Kanälen. Einfach mal eine Nachricht. Was sind deine Ziele und was tust du, um deine Ziele zu erreichen? Mein Team und ich, wir werden jede E-Mail beantworten, das kann ich dir versprechen. Und lass uns aber trotzdem ein paar Tage Zeit. Wir melden uns bei dir. Ich bin gespannt, was deine Ziele sind und was du tust, um diese Ziele zu erreichen. Und schließen möchte ich diese Folge mit dem sieben schritte konzept mit meinem Lieblingszitat, nämlich, ändere nicht dein Leben, lebe dein Ändern. Und genau darum geht es in diesen Schritten. Ja? Lebe dein Ändern, also lebe dein golf änderungsprozess ja? Lebe dein Ziel erreichen damit. Das ist es ja. ja? Mach einen Prozess raus. Anhand dieser schrieben sieben Schritte und dann ist Scheitern faktisch unmöglich. In dem Sinne. Ich bin gespannt auf eure E-Mails. Bis dahin. Bleibt gesund. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche und auf den nächsten Podcast. Bis dahin. Ciao, ciao. Hier war der Fabian.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.